1: Muy buenos días, queridos escuchas una alegría, estoy contentazo esta mañana de estar aquí una vez más Compartiendo con ustedes este, su programa, La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio Y bueno, como ya habrán escuchado, hoy tenemos una voz femenina, ¿verdad? Pues esta mañana estoy muy contento de poder estar aquí el, una vez más Y con nosotros está compartiendo Betty Arellanes, la famosa Betty de las escuelas católicas. Betty, buenos días, bienvenida.
2: Muy, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de venir al programa La Voz Católica y esta mañana queremos invitar a los niños a escucharlo porque hoy vamos a hablar sobre los angelitos, entonces traigan a los niños cerca de ustedes para que puedan escucharnos y también tenemos un regalo.
1: Sí, por supuesto, queremos, dijo Betty, vamos a hablar de los angelitos, el ángel de la guarda, de, vamos a, a descubrir, a conocer cómo les conocemos, cómo invocarlos, la manera correcta de hacerlo. Y hay muchas experiencias de personas con los ángeles. Quisiéramos invitar a alguien que haya tenido una experiencia, en que un ángel le ha ayudado, en que ha sentido que no es un ser humano, que ha estado presente en algún momento difícil, que nos llame, que comparta, el, ese testimonio, esa experiencia y le vamos a regalar una gorrita que dice I love Jesus, yo amo a Jesús el número en cabina a llamar es el 402 898 1020 bueno Betty, como cada semana, tenemos una reflexión al evangelio y hoy no hay la excepción, vamos a ¿qué le parece si vamos y escuchamos primero la reflexión para el evangelio
2: excelente, por favor,
1: vamos pues
2: Habla,
0: que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha. Muy
3: buenos días, hermanos y hermanas. Soy el Padre Mateo de Santa María en West Point, Nebraska, y estoy aquí para... Compartir con ustedes, el Evangelio viene del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 hasta 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces, les dijo esta parábola, Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó, y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer restos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les ha conocido, concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no creen ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchen la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchen la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, tenemos en estas palabras de nuestro Señor una cosa importante, una invitación para reflexionarnos. Es muy importante que empezamos con una pregunta, una pregunta muy personal, y esta pregunta es, ¿qué tipo de tierra tenemos en nuestros corazones? Es una pregunta muy importante. No solamente para identificar lo que está pasando en nuestros corazones, pero más como San Agustín nos enseñó. Que toda la vida cristiana podemos describir como una competencia entre deseos. Una competencia entre lo que queremos. Es muy importante, hermanos, entender eso porque muchas veces lo que pasa en nuestros corazones es escuchamos la Palabra pero la palabra no quiere nuestros corazones porque tenemos otros deseos afuera de Cristo. Tenemos otras cosas que en verdad nos gustan, pero no son de Cristo. Son distracciones o más pecados. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros no es simplemente qué tipo de, de tierra tenemos. Es más, qué queremos, qué amamos. Y especialmente, ¿qué amamos más que Cristo? Para nosotros, la respuesta es una respuesta muy personal. Y por eso, mi invitación para ustedes es simplemente para llevar su respuesta, llevar la tierra en su corazón a Jesucristo. Porque, en verdad, Él puede cambiar la tierra en nuestros corazones. Él puede, podemos decir, Proteger la semilla. Él puede proteger su palabra. Entonces, hermanos, por favor, lleven sus corazones a Cristo para que Él puede poner nuestros corazones en orden, para que lo amamos más que todo, lo queremos más que todo, lo deseamos más que todo. Y Él llega a ser para cada uno de nosotros lo que Él quiere llegar a ser. Nuestro Salvador Redentor, nuestro amor verdadero.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Pues continuamos aquí en su programa y bueno, les había dicho en hace ratito, está aquí su servidor y amigo, Diácono Gregorio Lizalde. Y tenemos con nosotros de invitada a Betty esta mañana. De hecho, no es invitada porque ella es parte de la parte de la casa. Pero, Betty, háblenos un poquito de usted. Hay mucha gente que la conoce, usted es famosa, pero hay gente que no. ¿Qué nos puede compartir?
2: Que soy muy feliz de colaborar con, con usted en, en muchas actividades y todas están enfocadas al servicio de nuestra comunidad. Somos... Dos oficinas que la arquidiócesis eh, de Omaha abrió hace cinco años, pero seis años planeando eh, abrir estas dos oficinas para servicio de la comunidad. Mi, me tocó a mí eh, en el rol de eh, la oficina de escuelas católicas y mi trabajo pues, es platicar con los papás y llevarles la invitación del arzobispo para que consideren educar a sus hijos en una escuela católica Hemos tenido una oportunidad inmensa de servir y ya contabilizamos en el mes de julio más de mil familias y ha sido un privilegio. Eh, bueno, ese brevemente es mi, mi trabajo en la arquidiócesis, ha sido una gran bendición y es un placer siempre servir a nuestras familias, pero sobre todo... Dar eh, testimonio de los cambios que observamos No solamente en los niños que vienen a nuestras escuelas católicas Pero en la familia y en la comunidad Entonces esa es Betty Arellanes
1: Muchas gracias Betty Qué importante cuando dice que el arzobispo La arquidiócesis abrió dos oficinas Porque entonces tanto su oficina como la mía Que pues realmente cinco años no es mucho tiempo Es una respuesta a la necesidad de la gente que habla español en la arquidiócesis. El arzobispo, mirando la necesidad, dijo, yo quiero servirles mejor. Y de esa manera, él abre estas dos oficinas que, pues, intentamos de la mejor manera responder a las necesidades que hay en, en nuestra gente que habla español.
2: Sí, totalmente. La, la, nuestra comunidad debe saber eh, que tenemos un lugar especial en el corazón de nuestro arzobispo. Y nos lo expresa de muchas formas. Tiene eh, esa, es, ese cuidado y ese cariño Y a, al abrir estas dos oficinas Es una expresión del cuidado Y la invitación que quiere hacer a nuestras familias Para que vivan mejor su fe Y que podamos hacer ese contacto con ellas Facilitando el español con muchas de nuestras familias Y facilitar los recursos que tiene la arquidiócesis para, para ellos Para bueno, ustedes
1: Sí, por supuesto Dicho esto, habíamos dicho que vamos a hablar sobre los Ángeles, sobre los angelitos. Bueno, esta mañana, esta mañana, perdón, esta semana eh, celebramos la fiesta del Padre Pío, Pío de Pietre, el China, parece que más o menos dice así. Pero el 29 de septiembre también celebramos la fiesta de los arcángeles y el 2 de, de octubre celebramos la fiesta de los ángeles custodios. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, les había comentado. Y Betty, ¿cómo podemos iniciar este diálogo? De Los Ángeles. ¿Por dónde comenzar?
2: Fíjese que mencionó al padre Pío y él fue un gran promotor de eh, reconocer a Los Ángeles y las funciones que tiene. Y otro tema que se ha convertido no solamente importante, relevante, sino urgente de abordar es porque hay mucho material y hay muchas tendencias afuera que eh, distorsionan. Este tema de los ángeles Entonces vamos a abordar estos dos temas Porque eh, Por la relevancia que tienen Para reconocer saber cuál es la función De los ángeles, por eso pedía yo Que los niños se acercaran, pero también Reconocer que no todo Lo que se habla sobre los ángeles Es verdad y que puede ser una puerta Muy peligrosa de abrir
1: Si de repente salen por ahí Personas, oye ya sabes cómo se llama tu ángel Y cómo se llama el tuyo Y bueno, si tiene alitas pero no nos lleva a Dios, no es un ángel, es un zancudo que anda por ahí nada más silbando. Pero bueno, Betty, ¿qué tal si para, para ir, para prepararnos un poquito más, para hablar sobre los ángeles, comenzamos con un canto alegre? Yo sé que usted tiene ganas de bailar. Aquí
4: estoy bailando. Así es que le
1: vamos a pedir a Gloria que por favor nos abra canchita aquí, que Betty va a empezar a bailar un merenguito acá con este canto que se llama Ángeles de Dios.
5: cerca de ti es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas a Dios hoy abre el corazón y comienza a alabar que el cofre del cielo está sobre el altar hay un ángel Enfrente el infierno y combate el mal, el mal. En esta joven, todas las dos años, ahora confía en el mal, pues de esta forma, la bendición llegó y te la vas a llevar. I learned from my friend, Mark Donaldson, that God is good all the time, and that all the time, Llega la iglesia, se alegra. Ella canta y ahora ella ríe y pondrera. Enfrente el infierno y combate el mal.
1: No me lo van a creer, pero tuve que salirme de aquí de la cabina porque Betty, no me desechaba unas vueltas que, bueno, pero ya, ya me permitió entrar otra vez. Bueno, Betty, ahora sí podemos hablar de negocios.
2: Vamos sí. a hablar de Los Ángeles.
1: Por supuesto.
2: Es un tema muy bonito, eh, un poquito no muy comúnmente planteado y, y bueno. Estamos reconociendo que la presencia de los ángeles está desde los primeros cristianos. Tenían la devoción a los ángeles. Estaba, estaba muy arraigada esta devoción. Y um, un ejemplo, por ej un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es el episodio de San Pedro, cuando es mandado a presar por Herodes, y cuando están cuatro custodios vigilándolos, es liberado. Por un ángel. Eso dicen las escrituras en Hechos 12, versículo 4. Y también comentábamos que el padre Pío, de Pietrelcina, eh, experimentó muy intensamente la, su relación con los ángeles desde temprana edad. Su mamá, de hecho, comentaba que el padre Pío, cuando era niño, pensaba que todos podían ver a su ángel, porque él, para él era una eh, presencia muy real en su vida. Y él uh, dejó eh, a través de las cartas que escribía a sus hijos espirituales consejos para mantener una relación con su ángel de la guarda. Y decía, por ejemplo, es una carta que el padre Pío escribió a Anita, una de sus hijas espirituales, en 1913. Y le decía, eh, es, un, es un consolador. Eh, saber que el ángel ora sin cesar por nosotros Y ofrece a Dios todas nuestras buenas acciones Nuestros pensamientos, nuestros deseos, si son puros Dice que siempre está presente el ángel de la guarda Siempre dispuesto a escucharnos y listo para consolarnos Le recomienda que lo mantenga siempre presente en el ojo de tu mente A menudo recuerda la presencia de este ángel Dale las gracias, órale a él Siempre mantén en buena compañía, confíale tus sufrimientos, ten un miedo constante de ofender la pureza de su mirada. Él es muy delicado, muy sensible. Hay, hay escritos, hay diferentes escritos um, del padre eh, elcina eh, para Rafaelina, por ejemplo, que es otra de sus hijas. Y dice, si todos los hombres pudieran comprender este gran regalo que Dios, en el exceso de su amor por el hombre, nos ha dado en este espíritu celestial, acuérdate frecuentemente de su presencia, debes fijar en él los ojos de tu alma, agradecele, récele, es tan fino, tan sensible, respétalo y ten un constante temor de ofender la pureza de su mirada. Y estas son las recomendaciones que nos da. Eh, de un gran gran santo de nuestra iglesia católica pero también reconocemos que las escrituras fundamentan la existencia de los ángeles eh...
1: Sí, esto, esto es bien importante Betty que entendamos que los ángeles es o la existencia de los ángeles es un dogma de la iglesia católica Así. quiere decir que es una verdad de fe que no puede ser cambiada el no es, no es de un invento nada más, sino que es un, es un dogma, es una verdad. Y tiene su fundamento en las santas escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la presencia de los ángeles, de esos seres este, divinos, seres celestiales que los hizo Dios. Cuando en el Génesis tenemos la historia de la creación, que Dios creó, cielos, tierra, mar, animales, el ser humano, pero en, en, de, le, leemos en el credo, recitamos, que Dios creador de lo visible y lo invisible, y dentro de lo invisible están los ángeles, que son, son entes espirituales que no podemos ver, pero que existen realmente.
2: Ese es un, es, es un buen principio, entender la naturaleza de los ángeles y que han sido creados por Dios. Yo creo que estas son los dos los dos pilares, los dos fundamentos del tema y reconocer que a través de la Biblia as, podemos descubrir la función de ellos y la gente que ha tenido la posibilidad de, de verlos, saber que tienen una función, un rol, que hay jerarquías eh, y todo eso está en la Biblia, entonces esto hace que sea un tema fuerte e importante el día de hoy
1: claro, les recordamos que bueno, los niños son invitados, Betty les trajo un regalito que se los va a compartir en, en un momentito más, pero también que si alguien quiere compartir alguna experiencia que haya tenido con su ángel guardiano o con algún ángel, por favor llámenos, el número en la cabina es 402-898-1020 y si dicen, bueno, yo no tengo nada que compartir, pero nada más quieren saludar, bueno, adelante quieren enviar un saludo el, uh, si quieren de repente en, en alguna parroquia, en algún grupo hay alguna invitación a algo, llámenos por favor, este es un espacio también creado para ustedes.
2: Eso es es un espacio para ustedes y nos gusta que participen, ustedes saben que nos gusta que nos acompañen y participen con nosotros, así que está el micrófono abierto, pueden hablar en cualquier momento, el teléfono nuevamente 402-898-1020
1: Muy bien, entonces Betty el catecismo, por supuesto, también, que el catecismo, la enseñanza de la iglesia, el machete del católico, nos habla de la existencia de los ángeles. Dicen del numeral 328 al 336, más o menos nos habla. Pero dicen el 328, la existencia de seres espirituales no corporales, o sea que no tienen un cuerpo material. Son seres espirituales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe, llama ángeles, pero también vamos a, a descubrir en un ratito, vamos a, a hablar sobre la jerarquía de los ángeles, cuántos tipos de ángeles hay, bueno, dice que el, el catecismo, el testimonio de la escritura, es tan claro como la unanimidad de la tradición, San Agustín decía, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza, si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu, si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel.
2: Las diferentes jerarquías que han sido definidas son tres. Y dentro de cada una están tres jerarquías más. La jerarquía más alta, la jerarquía suprema, distingue a querubines, serafines y tronos en ese orden. Después la jerarquía media... Describe denominaciones Dominaciones, perdón, virtudes, protestades eh, Igual en ese orden Y la jerarquía inferior Define principados, arcángeles y ángeles
1: Y los querubines, por ejemplo ellos Aparecen en la Biblia desde el primer libro Libro del Génesis, capítulo 3, versículo 24 Después de que nuestros primeros padres eh, Desobedecen a Dios, pecan, se rebelan y el, el, son expulsados del paraíso, pero dice en Génesis 3:24 que Dios puso querubines a proteger el árbol de la vida, para que el, el hombre ya no tuviera acceso a ese árbol. El, los ángeles, por ejemplo, en Éxodo 28:12, también ayudaron a Lot, a este, protegen a Lot, también el, salvan a Agar y a su hijo. Entonces hay muchos uh, pasajes en... Donde menciona los diferentes nombres que se le dan a los ángeles. Dependiendo de su jerarquía. En Serafines dicen Isaías 6.2 también. A veces le llaman el ángel del, el ángel del Señor. Como en Éxodo 3.2. Pero no solamente hay ángeles buenos. También hay ángeles malos.
2: Caídos en Mateo 25. Eh, en el versículo 41. Y en la... Uh, en Pedro 2, capítulo 2, eh, versículo 4, también menciona sobre los ángeles caídos, que son los ángeles que se rebelan contra, contra Dios y son desterrados del paraíso.
1: Me gustaría leer ángeles, perdón, Mateo 25, 41, porque dice, dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Palabra de Dios. El, recordemos que el Lucifer, era, de hecho se llamaba ángel de luz, Lucifer se rebeló contra Dios, él no quiso estar en armonía con Dios, él desobedeció y por eso fue desterrado del paraíso y fue enviado al infierno, allá es donde está, y muchos otros ángeles se fueron con él porque no quisieron estar bajo la autoridad, bajo la obediencia de Dios, entonces hay ángeles malos, y hay muchos ángeles malos, no solamente es el diablo, eh, o Lucifer, o Satanás, o el chancludo, como quiera uno decirle, tiene, tiene muchos otros nombres, y hay muchos ángeles caídos. El, ahora, la Biblia menciona el nombre de tres ángeles que los conocemos mejor como arcángeles, ¿Correcto Betty? Por supuesto, tenemos
2: a tres nombres muy específicos y menciona la Biblia, el Arcángel Miguel, que tiene la función de proteger y defendernos, está el Arcángel Rafael también, que tiene la función de curación y, y está relacionado con la salud, y el Ángel Gabriel, que es el que comunica, guía y, y está constantemente presente en nuestra vida.
1: Yo creo que los de los tres, el que más escuchamos es el ángel Gabriel, porque sabemos que él fue enviado por Dios a anunciar a la Virgen María que iba a ser la madre de Dios, aunque ya se mencionaba desde el libro de Daniel. Pero entonces sabemos que el ángel Gabriel visitó a la Virgen y, y sabemos la historia. El, otro, el ángel Rafael no es, muy, no es muy conocido, pero está en el libro de Tobías. El, el ángel Rafael ayudó a Tobías para que no muriera. Pero el arcángel o el ángel San Miguel es el que mucha gente sigue. ¿Por qué? Hay varias razones, pero yo pienso que la más importante es porque dice en Apocalipsis 12 que el, el arcángel Miguel peleó contra el demonio y sus secuaces o sus ángeles, pero ganó, ganó Miguel. Entonces, de hecho, eh, por ejemplo, mi parroquia en San Pedro, en cada, en cada misa, cuando termina la misa, recitamos la oración a San Miguel Arcángel.
2: En mi parroquia también, Santo Tomás Mor, terminando la misa, hacemos esta bonita oración a San Miguel Arcángel.
1: Y sobre todo muy poderosa, muy es, poderosa porque es, es, estamos implorando que interceda por nosotros, que venza los los demonios que nos quieren atacar y con su poder que los aviente a donde, allá al infierno, dice. Donde
2: pertenecen. Sin embargo, fíjese que hay dos menciones en la Biblia que dice siete ángeles y esto genera confusión, eh, genera confusión porque la gente sigue hablando de estos siete ángeles, incluso le han puesto nombre, pero en la Biblia no encontramos nada. De hecho, ayer estuvimos buscando esta información. No hay ninguna mención de otros nombres en la Biblia que no sean el arcángel Miguel, Rafael y Gabriel.
1: Sí, esto es bien importante porque de repente salen algunas personas católicas que dicen que su ángel o que le piden a, a San Chamuel o San Zadquiel o Jofiel o Uriel ¿Qué es eso? No, pues es que es tu, es tu ángel dice. hay siete ángeles, ah caray ¿Cómo sabes tú? No, pues es que en la Biblia, y es cierto, la Biblia dice en Tobías 12.15 dice yo soy Rafael, el ángel de Dios, uno de los siete ángeles también en Apocalipsis menciona que había siete ángeles, pero podemos caer en un error en este sentido, porque tanto en, en Tobías como en, en Apocalipsis, cuando menciona siete, no se refiere al número siete exactamente, sino que tomarlo de manera literal, es como cuando Pedro le pregunta a Jesús, y acabamos de pasar ese evangelio hace dos semanas, señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a, a, a quien me ofende?, ¿hasta siete veces?, y dice Jesús, no, no te digo que siete, sino hasta setenta veces siete. Bueno, si hacemos las matemáticas, 70 por siete son 490 Si le preguntan a mi esposa, oye, ¿cuántas veces has perdonado a tu esposo? Va a decir, ya le di como tres vueltas al 490 ¿Qué quiere decir? Que no podemos uh, tomar literalmente ese número. Cuando, cuando en la Biblia aparece el número 7 muchas de las veces el simbolismo de plenitud. De, de, de muchísimos más Y hay pasajes en la Biblia Donde dice millares de ángeles En Hebreos 12 22 dice que hay millares de ángeles No solamente siete Pero una vez más les digo Podemos malinterpretar el, los pasajes Que es muy común a veces Pero dice San Pedro Que la Biblia no la podemos interpretar por cuenta propia pero dice Hebreos 12, 22, Procuren. Perdón, Hebreos 12, 14. Procuren estar en paz todos y progresen en la santidad. Pues sin ella. Ay, perdón, ya estoy leyendo 12, 14 en lugar de 12.22. Ah. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Con sus innumerables ángeles.
2: Les y... llaman legiones de ángeles también.
1: Correcto, innumerables, no dice siete nada más.
2: Son legiones y así se describen, son múltiples y insisto, quien ha tenido visiones sobre el cielo ha visto y ha descrito esto, que son legiones, son miles de miles de ángeles en el cielo.
1: Sí, ahora, los ángeles, bueno, tienen diferentes funciones. Así no todos no todos hacen lo mismo. Menciónenos algunas, Betty, por favor.
2: Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas funciones están dirigidas a servir a Dios. Tienen la función de adorar y alabar. Y es la principal actividad que llevan a cabo en los cielos. Han tenido la función de revelar para comunicar la voluntad de Dios. Eh, como mencionaba usted, al, a la dulcísima Virgen María eh, le revelaron la forma en la que Jesús llegaba a, a su seno. También tiene una función de guía, eh, como cuando a San José le avisaron del nacimiento de Jesús eh, a las mujeres que llegaron a la tumba cuando Jesús resucitó. Y también tiene la función de proveer a um, como mencionaba también usted, la, la comida para agar en Génesis, a Elías, a Jesús después de la, de la tentación. La función de proteger, mencionábamos a San Miguel, protegen al pueblo de Dios de los peligros físicos, como en el caso de Daniel y los leones, y a sus tres amigos en el horno. Tienen la función de liberar, ayudaron al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentran en situaciones difíciles, Liberaron al, a los apóstoles de la cárcel en Hechos 5 y volvieron a hacer lo mismo durante el proceso de Pedro en Hechos 12. También dan fuerza y ánimo. Los ángeles dieron fuerza al Señor en el desierto durante ese periodo que le estuvo de 40 días y enfrentó la tentación. Animaron a los apóstoles a seguir predicando después de que fueron liberados de la prisión y le dijeron a Pedro que todos los que estaban uh, en su barco sobrevivirían el inminente naufragio en Hechos 27 también responden a nuestras oraciones frecuentemente Dios usa a los ángeles como un medio para contestar a las oraciones que le hacemos y esto también está eh, sustentado en Daniel 9.20 y en Hechos de los Apóstoles eh, 12.1-17 algo que es muy interesante eh, porque han habido testimonios eh, de personas que han estado uh, cerca de la muerte y es que asisten a los creyentes en el momento de la muerte. Eh, en el caso de la historia de Lázaro y el hombre rico, en Lucas eh, capítulo 16, eh, describe que los ángeles llevaron el espíritu de Lázaro hasta el seno de Abraham. ...cuando murió... Eh, ...si esto hicieron... ...por este hombre... ...tan humilde... Eh, ...y de gran fe... ...pues tenemos esta esperanza... ...en que ellos nos van a asistir... ...a la hora de nuestra muerte...
1: Sí, y esto es bien importante... ...entender... ...porque nos da la confianza... ...de que hasta nuestra muerte... ...pero desde nuestro nacimiento... ...todas las etapas de nuestra vida... ...Dios tiene sus ángeles... ...y hay un ángel asignado a nosotros que conocemos como nuestro ángel de la guarda, lo cual no es no se habla mucho, no se promueve mucho esta relación de amistad con nuestro ángel de la guarda, que deberíamos de hacerlo mucho más, como, como esposos deberíamos de encomendar a nuestra esposa a su ángel de la guarda, cuando sale a trabajar, cuando se queda en casa, esposas, cuando su esposo sale a trabajar, encomiéndelo a su ángel de la guarda, por supuesto que Dios, Dios es el Todopoderoso, pero Dios tiene sus uh, sus amigos, Dios tiene sus súbditos, porque es un rey, que le ayudan, y, y uno uno de ellos es el ángel de la guarda. Entonces, podemos fortalecer nuestra relación, podemos pedirle de nuestros hijos también, cuando nuestros hijos están en situaciones difíciles, pidamos al ángel de la guarda. El padre Pío, que, que esta semana celebramos su fiesta, ya hemos hablado un poquito de él, él recomendaba mucho esta relación, incluso había, hay un, un testimonio de un hombre que le dijo, oiga padre, pero me voy a ir lejos, ¿y cómo le hago para poder continuar mi comunicación con usted? Ah, muy fácil, mijito, dice, dile a tu ángel de la guarda que le diga a mi ángel de la guarda y él me comunica. Dice, incluso cuando yo me muera, puedes pedirle a tu ángel de la guarda que hable con el mío. Y, y, y este señor dice que de verdad... Había esa comunicación, el padre llegó a saber cosas que este señor le había dicho a su ángel de la guarda, una vez que después se encontraron. O sea, son testimonios, son experiencias verdaderas de cómo el, de, el trabajo del ángel de la guarda es real, cuando nosotros le pedimos, es muy real.
2: Exactamente, es bonito. Eh, el, el tema cuando está sustentado, discúlpenme eh, en, en la fe y, y puede revelarse la función que ha tenido y, eh, en, durante la historia de salvación del hombre pero últimamente eh, he llegado a asustarme de la cantidad de material que ronda por ahí en librerías en cursos, talleres y, y recomendaciones que hace la gente acerca de Los Ángeles y dista muchísimo de ser lo que nos enseña nuestra doctrina, la iglesia católica, sobre los ángeles verdaderos, los ángeles de Dios. Entonces, desafortunadamente hablan del contacto con los ángeles de medio de espiritistas, de mediaciones, la nueva era enseña que los ángeles tienen una forma mágica, este estos nombres que usted eh, mencionó, también rituales y velas y cuarzos y todo esto hace... Como una mezcla muy um, peligrosa. He, he escuchado gente que está eh, tratando de conectarse con su ángel para que le revele el nombre. O tratando de conectarse con su ángel para que le haga favores que no necesariamente son, son buenos. Entonces, simplemente... Eh, Traer este tema, este, en, en parte de este tema aquí, para que tengamos cuidado cuando alguien nos invite a hacer algo que no sea apropiado. Esta relación con nuestro ángel es una relación, él es un ángel divino como lo describía el, el padre Pío. Es un ángel, es un ser inocente y, y muy puro. Entonces, eh, tener cuidado con lo que estamos haciendo y estamos aprendiendo. Y evitar el uso de los cuarzos y estas relaciones eh, o estas intenciones de relacionarnos con ellos de una manera inadecuada.
1: Hay un, hay un hecho que sucede, Betty, eh, con frecuencia, que se le llama sincretismo religioso. y Es cuando se mezclan eh, cosas paganas, cosas de la nueva era, cosas incorrectas, las mezclan con cosas este, religiosas y viene esto que se llama sincretismo religioso, y eso es muy común escucharlo o verlo en estas cosas, porque mezclan el rezo del Santo Rosario ponen imágenes de la Virgen de Guadalupe de San Juditas Tadeo de San Miguel Arcángel y lo incluso a veces ponen libros y audiolibros mencionando las Sagradas Escrituras y luego revuelven de una manera espantosa la verdad con la mentira, entonces la gente pues ya no saben, hablan Ponen una imagen de la Virgen María, hablan de las escrituras, pero luego les, moten, les meten a Chamuel y a Uriel y, y quién sabe qué tantas cosas, que es, es algo incorrecto, algo incorrecto hacer eso y es un atentado, con, por supuesto, contra el primer mandamiento.
2: Y el peligro que han corrido, se han arriesgado algunas personas y nos han hecho testimonios también de que tomando estos cursos y... Tratando de tener este diálogo, ha habido una infestación y una obsesión diabólica también. Entonces, no no quiero abundar mucho más en esto. Solamente eh, papás que tengan cuidado, adultos, eh, tener cuidado con, con esta, este material que está llegando, que está fuera de nuestra fe y, y es, es un riesgo. Entonces, tenemos la información en base a, a la Biblia y en base a lo que los santos nos han eh, dado testimonio de esa relación y, y que este este ángel está aquí para protegernos, para cuidarnos para llevarnos al cielo, entonces eso es lo que debemos de desarrollar, esta buena relación con nuestro ángel
1: vamos a regresar con una pregunta Betty ¿podemos adorar a los ángeles? pero antes de eso, tenías este un regalito para los niños, niños atentos hay un canto muy bonito que se que habla del arca de Noé, de los uh -huh. animalitos, vamos a escucharlo y se vale bailar, ¿Correcto? Otra vez. Ok, otra <risa> vez dice, vámonos pues.
0: Empezamos. Sí. Hace mucho tiempo malos hombres se portaron, el señor se molestó y envió un chaparrón. Y los animalitos no tenían culpa ninguna y Dios y Juan no es que construyera una barca. Hace mucho tiempo malos hombres se portaron, el señor se molestó y envió un chaparrón. ¿Está gustando el cantito? ¡Sí! A ver si es cierto, primera enseñanza ¡Sé
4: como niños caer al cielo!
0: Muy bien, segunda lección ¿A dónde se subieron los animalitos? ¡A la de Hoy hay una nueva arca que se llama ¡Jesús! ¿Y quiénes nos subiremos? ¡Todos nosotros! ¡Sí! Cuando los animalitos subieron a la barca Moe miró hacia el cielo y vio un gran ubarón los grandes golterones empezaron a caer. Señor, señor, no,
4: señor, no puedo más, más!
0: cuando los no salí Estás escuchando
1: La Voz Católica Bueno, nos habíamos quedado con la pregunta ¿Podemos entonces adorar a los ángeles Ya que no son seres humanos Son entes espirituales divinos La respuesta Never No, no podemos adorarlos Porque la adoración está Reservada solamente para Dios Dice el Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 331 Cristo es el centro del mundo de los ángeles Los ángeles le pertenecen Son, son de Él Cuando el Hijo del Hombre Dice Mateo 25.31 Venga en su gloria Acompañado de todos sus ángeles Quiere decir que le pertenecen Porque fueron creados por Él Y para Él Porque dice Colosenses 1.16 porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, lo que hablaba Betty de los diferentes, eh, de la, de los diferentes niveles, tronos, dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Entonces no existe adoración para los ángeles, aparte también en el Apocalipsis 19, del 9 al 10 dice después el ángel me dijo escribe felices los que han sido invitados al banquete de bodas del cordero y estas son palabras verdaderas de Dios caí a sus pies para adorarlo pero él me dijo no lo hagas yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas solo debes adorar a Dios entonces la adoración solo es a Dios pero podemos pedirle por supuesto a nuestro ángel de la guarda especialmente los niños Betty quiere tiene un mensaje para los niños
2: es una pequeña oración que creo que no la sabemos muchos y es una oración que nos enseñaron desde chiquititos para pedirle a nuestro ángel de la guarda así que si están por ahí niños acompáñenme a rezar esta pequeñísima oración que dice, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me entregues en los brazos de Jesús y María. Amén.
1: Amén. Bueno, Betty, ya casi se nos va a terminar el tiempo, pero tengamos mucho cuidado. Sabemos que los ángeles existen, que es un dogma de fe, que está a su fundamento en la Biblia, pero también hay un peligro. Para nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es un maestro más como Buda o tantas otras cosas que sacan. El, no, no, no es Jesús no es eso. Jesús es nuestro Dios verdadero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos evitar errores? Bueno, ser obedientes a las enseñanzas de la iglesia. Que como una madre, una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, pues la iglesia católica nos guía, nos enseña de una manera sana. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar la Biblia, utilizar el catecismo. Por cierto, eh, iniciamos el, esta semana unas cápsulas que se llama alfabetización. ¿Qué quiere decir? Como, pues tenemos que, que aprender a leer la Biblia, tenemos que aprender cómo, cómo hablar en términos de la Biblia, de lo que la iglesia nos enseña. El ABC del, del cristiano católico es el A de aprender, la B de Biblia y la C de catecismo. Aprender Biblia y catecismo, entonces por ahí estén atentos todos los miércoles a las 4, 4 y media o 5 más o menos, dependiendo del tiempo de los sacerdotes que van a estar acompañándonos, vamos a estar con estas cápsulas. Betty. Ya casi se nos acabó el tiempo. ¿Unas recomendaciones, sugerencias, regaños para terminar?
2: No, ¿sabe que Muchas gracias. Voy Nuevamente, gracias. Voy a aprovechar para compartirle a los padres de familia que precisamente por el trabajo que, que estamos haciendo, y es la razón por la que estoy aquí, es porque después de estos cinco años que hemos estado eh, trabajando con nuestra comunidad, las noticias siempre han sido muy positivas, han, hemos tenido una respuesta muy positiva de los padres de familia, hemos, eh, decía en junio, tenemos ya nuestros récords, hemos servido ya a estas fechas más de 1,040 familias, lo cual nos hace muy, muy felices, nos compromete más a seguir sirviendo y hacer mejor nuestro trabajo, pero la función consiste principalmente en guiar a los papás, una vez que les traemos esta invitación para que inscriban a sus hijos en escuelas católicas y guiarlos a través de todo el proceso para que se integran y este proceso sea, sea sencillo para, para ellos. Entonces, eh, hemos inscrito a más de mil niños también y eh, vamos a enfocarnos en esta temporada a high schools, los niños que están en sexto, séptimo y octavo grados, están ya en proceso de ver uh, un poquito hacia adelante el futuro y vamos a tener una sesión informativa. Hace cinco años hemos estado organizando una sesión informativa para los papás que tienen niños eh, en sexto, séptimo y octavo, nuevamente, para que vayan aprendiendo cuál es el proceso y cuáles opciones tenemos para ellos. Hay mucha información que compartir, hay muchas dudas y esta sesión está hecha precisamente para eso eh, es para presentarles las escuelas católicas que tenemos en Omaha, los representantes de cada escuela están ahí con nosotros, tenemos un tiempecito en el que platicamos con los papás acerca de toda la información, las fechas eh, cuando se llevan a cabo los open houses para que puedan visitar, las oportunidades de hacer eh, visitas a la escuela, los niños pasan un día en inmersión en la escuela para que puedan conocer todas las escuelas que quieran y que puedan eh, identificar cuál es la mejor opción para, para la familia, sobre ayuda económica, sobre examen de admisiones, toda esa información la tenemos ya preparada para ustedes. Eh, tenemos ahí a los representantes de las escuelas católicas para que se acerquen con ellos, pregunten y pregunten hasta que estén satisfechos con toda la información. Cuando tomamos decisiones, es importante estar informados. Entonces, más información, mejores decisiones podemos tomar. Vamos a estar entonces el 19 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. Es un lunes, 6 de la tarde. Cuando ya estamos fuera, regresamos del trabajo. Y eh, es importante que vengan también los estudiantes con ustedes. Tenemos eh, testimonios Grandes, hermosos, sobre los cambios que los niños experimentan una vez que el ambiente favorece su crecimiento. En un ambiente católico, los niños eh, aprenden sobre las enseñanzas de Jesús y se esfuerzan por vivir a su semejanza. Buscamos la excelencia intelectual, buscamos un logro académico. Eh, les enseñamos a mostrar honestidad, respeto, compasión y amor por el mundo en que vivimos. A servir estamos abocados también a servir a la comunica, comunidad, entonces los niños desde chiquitos participan en obras y servicio a la comunidad y esto hace que desarrollen un carácter, esto hace que tengan una visión diferente y, y se esfuercen por lograr eh, metas más altas, entonces esto lo podemos comprobar también a través de los um, datos que arrojan los exámenes que son estandarizados, es decir, los presentan todos los estudiantes, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas o católicas, y, y los niños latinos están haciendo un excelente trabajo. Debemos estar muy orgullosos de ellos. Son niños muy valiosos, muy talentosos, que en el lugar correcto desarrollan todo su potencial. Así que los invito nuevamente el 19 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac, es nuestra casa, pero es también su casa.
1: Su casa. ¿Y el número a llamarle, Betty?
2: 402-557-5570.
1: Y acá el de su servidor, 402-557-5571. Por cierto, mañana tenemos pláticas de bautismo para papás y padrinos que quieran bautizar en la Arquidiócesis de Omaha, en el Centro Pastoral Tepeyac. 3 de la tarde, de 3 a 6. ¿Qué tienen que traer? Su Biblia, su... Cubrebocas, mascarilla y sin niños. Cualquier duda, pregunta, complaint, queja, llámenos por favor. Betty, muchísimas gracias. Quisiera terminar el pidiéndole a Dios que nos ayude a utilizar ese gran recurso que nos ha dejado de intercesión. Nuestro ángel de la guarda. No importa, querido radio, escucha, donde estés, tu situación, tal vez tú solito te hayas metido un problema. Tal vez hay un problema que tú no querías, tal vez estés en una situación difícil. No te olvides, aún en la cárcel, en, en donde sea, no te olvides que tienes tu ángel de la guarda. El ángel que Dios ha enviado a cuidarte, a protegerte. Amén. Amén. Betty, muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, gracias a todos por escucharnos. Los vemos mañana y voy a estar también con, con el diácono Gregorio para servirles.
1: Que Dios los bendiga, nos vemos pronto.